0: Olá, flauteiros e flauteiras e colegas e amigos
1: deste nosso canal, nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa é a nossa live número 23. E eu queria, desde já, agradecer a todo mundo que foi assinante do Papo de Flauteiro e que contribuiu para a arrecadação de cestas básicas de Santa Marcelina, muito obrigada, de verdade, eu fiquei muito feliz com o nosso resultado, nós conseguimos arrecadar mais de 200 reais para enviar e eu fiquei muito feliz com essa nossa participação. Queria avisar também que a campanha foi encerrada, então nós encerramos a campanha no dia 10 é, deste mês, mas vocês podem continuar contribuindo e enviando suas colaborações através do próprio site do Santa Marcelina Cultura, tá bom? Então é só digitar lá é, Santa Marcelina Cultura que vocês é, já podem fazer a, as colaborações diretamente, tá joia? Meu celular tava um pouquinho doido, gente. Não sei se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok, porque eu fui tentar iniciar aqui e ele deu um bug. Então me avisa se vocês estão ouvindo bem. Está tudo ok, tá? Só para avisar porque ele deu um, um tchut aqui, um é, Bom, então vamos à nossa live de hoje. É, nossa live de hoje será com a flautista Bárbara Campos, que é minha amiga, minha irmã do coração. Nós começamos a estudar música juntas, então eu sei da... Trajetória da Bárbara, assim, conheço um pouco, participei um pouco, né, de perto eu sei é, que ela é uma grande flautista desde já, já está, assim, é, escrevendo uma história linda, auxiliando muita gente com, com as aulas de flauta dela, que, que eu sei que é uma coisa que ela faz super bem, os alunos amam. Então, assim, eu não podia deixar de convidá-la para participar aqui do Papo de Flauteiro nessa série de Jovens Flautistas. Afinal, é, é muito bom a gente também ouvir. É, a opinião, a visão de flotistas que estão em formação, que estão se iniciando nessa carreira profissionalmente, não é? Muito bem. Ale, Lê, obrigada por avisar, Letícia, ganhadora do concurso da BRAF. Nossa, se assim, essa live aqui já está muito famosa já. Obrigada, Lê, por, por estar aqui com a gente e por avisar que o áudio está tá legal. Fiquei um pouquinho preocupada com isso. Bom, então todos sejam muito bem-vindos. É, Sintam-se à vontade para fazer perguntas para a Bárbara, tá? A gente vai conversando aqui, mas se surgir alguma dúvida alguma questão, podem perguntar, bom?
2: Daniel, querido! Grande artista também. Tem muita gente famosa nessa live aqui, meu Deus!
0: Eita. Eu tô morrendo de vergonha! Ai, eu tô amiga, eu não que, eu não, que eu não enquadrei bem aqui, porque eu não tô acostumada a fazer live e eu não enquadrei direito, mas. Vocês estão
2: ouvindo? Estão vendo? Tá. Eu estou ouvindo super bem aqui. Pessoal, se tiver então tá alguma, algum probleminha aí, por favor, mande pra gente aqui pra gente tentar ajustar. Mas pra mim tá ótimo. <risos>
0: Ai, amiga,
2: obrigada por você vir participar do Papo de Solteiro. Nossa, tô muito emocionada. Vejo de você passa um filme na minha cabeça, assim, muito feliz
0: oh, é, de ver tudo
2: que você está fazendo, de ver agora você na experimental. Então, assim, é uma honra, um orgulho muito grande para mim ter você aqui hoje para conversar um pouquinho com os nossos amigos flautistas. <risos>
0: imagina para mim, né? quando eu entrei na bandinha, né, quando eu comecei a tocar flauta, a Ariane já estava lá faz um tempo, então eu admirava muito ela. Eu sempre vivia no pé dela, não era?
2: A é uma vivia no pé da outra. Pela,
0: como faz tal coisa? Como toque isso? E eu ficava super animada, assim, porque ela sempre era muito solícita. Então eu vivia no pé dela. E hoje a gente tem uma amizade muito forte, mas no começo a gente nem imaginava né, que seria assim.
2: Verdade, no começo a gente não era tão amiga assim, né? Foi com o tempo que a gente foi se aproximando e que bom, que bom porque Verdade, é uma amizade assim que já não sei viver sem mais, já não sei mais como ah, é ser a Bárbara. Que bom, que vamos que deixar lindo. de puxar saco e vamos para o assunto aqui. Bom, eu tô é... super nervosa, ó, tô tentando ficar tranquila,
0: vai ser um pouco difícil, mas é isso.
2: Aí... Ah, minha, fica tranquila que estamos entre amigos aqui. Pessoal, tá. se se quiserem fazer perguntas, né, eu já falei, mas entrou gente nova aqui, podem enviar perguntas para a Bárbara, tá bom? Legal, então, eu já sei muita coisa, a gente conversa bastante, né, mas eu acho que é muito importante a Bárbara compartilhar aqui é, um pouquinho da história dela. Então, é, Bárbara, conta pra gente um pouquinho de como que foi que você começou, como que você conheceu a flauta, a música.
0: Então, é, eu morava no Ceará, Para quem não sabe, né, minha família é de lá então morava para lá, e aí meu pai ele teve que vir pro interior, por questões familiares, né? E, por coincidência, Tatuí, que tem um conservatório, né? E aí, é... a gente tinha uma vizinha que o sobrinho dela participava do projeto municipal da banda do Marcelo, né? Que é a bandinha de um músico que toca lá na banda sinfônica, né? Do conservatório. Ele tinha um projeto da prefeitura, de banda, né, para incentivar crianças, adolescentes, até adultos também, né? E aí, é, essa minha vizinha me incentivou a ir lá, porque estavam precisando de falta. E eu nem sabia o que, que era falta, eu imaginava que era falta doce. Quando eu cheguei lá, que era aquela falta cumprida, assim, e eu era super pequena, então foi, tipo, uma surpresa, né? Então, no começo, foi uma brincadeira, porque eu não sabia o que era. E aí, eu fui continuando, indo ensaios, né, e assim foi começando tudo.
2: Que legal. Era um projeto, é, assim, da comunidade, né? Qualquer pessoa podia participar, né? E que legal que, que deu certo e a gente se encontrou lá, começamos a estar tá juntas. Assim. Mas na época, você já imaginava que você ia virar ser profissional ou não?
0: Nossa, jamais, gente. Eu não sabia o que era música. Eu nunca tinha visto uma orquestra, banda, nada. Eu nunca tinha visto nenhum instrumento sinfônico. Foi a primeira, o primeiro contato mesmo que eu tive. É, pois é, minha irmã tá falando aí que eu quase desisti da falta, e é verdade. Porque assim, na época, né, eu gostava de ficar na rua brincando, eu tinha 10 anos, né? Então eu não gostava de ensaio, eu gostava de estar com as pessoas. Mas do ensaio em si eu não gostava. Porque eu sempre fui muito de brincar, muito de estar com o pessoal. E eu não gostava de ficar ali no ensaio uma hora, sabe? Então para mim era meio complicado. Mas aí por conta dos amigos eu fui continuando. E aí foi, né? Como eu não quis parar por
2: causa dos amigos, eu tô ficando. Ah, era uma festa muito gostosa. Né? Tinha um ônibus que passava a pegar a gente da prefeitura. Ah, era muito legal.
0: Verdade.
2: Amiga, deixa era eu perguntar uma sua coisa. Era uma
0: família
2: mesmo. É. Era uma família sim.
0: mesmo.
2: Né? Verdade. Até hoje, na verdade, né? Tem, a gente ainda tem contato com muitas, muitas pessoas da banda, né? Alguns não, não trilharam caminho de músico, né? Mas a gente ainda continua um, um contato. É, deixa eu te uma coisa que eu fiquei, fiquei curiosa é, Quando eu entrei na banda né, O Marcelo fez um teste para testar qual instrumento que, que dava certo Ele fez o teste com você também?
0: Não, menina Então, isso que eu tô te falando Porque quando eu, quando eu entrei lá é, Tava precisando de gente para tocar flauta Entendeu? Então já, já colocaram comigo a flauta entendeu? Quando eu cheguei lá já me deram a flauta na mão Inclusive quem me ensinou a tocar flauta, não foi o Marcelo, foi o Vincenzo. Não sei se você lembra do Vincenzo.
2: Eu lembro dele, lembra.
0: Pois é, eu aprendi a tocar flauta com ele. Então, assim, eu, ele era muito assim, bravo né, na época. Então, eu ficava, meu Deus, será que para estudar música é assim mesmo, né? Tem que ficar bravo com a gente? Eu não consigo tocar esse instrumento. Então, esse foi o um motivo de eu querer assistir também, né? Porque como eu era muito pequena... É, eu não conseguia alcançar direito o pezinho da flauta, doía a mão. Então, eu sempre quis, assim, abandonar mesmo. Mas, tá mas enfim, aí eu, não, eu fui direto pra flauta porque eu tava precisando de flauta. E aí, eu não escolhi o instrumento, né?
2: Entendi. Ah, olha só que coisa.
0: Eu é, já ele, tinha feito do todo mundo. É,
2: ele... Fez, eu lembro que eu experimentei trompete, clarinete, mas não consegui tirar som direito nenhum, assim. Ficava tudo falhando. Aí, na flauta foi o melhor. E também tava precisando, então, assim, juntou o útil ao que precisava. Tudo, né? é, é. Aí eu já fiquei lá com a flauta. Mas que bom que a gente é gostou, né? né? Desse instrumento. É a gente tem identifica. muita
0: gente que fala que é muito difícil tirar o som, né? Mas até dando aula mesmo eu percebi que é difícil para algumas pessoas, mas parece que tem outras pessoas que não sei, parece que nasceram pra fazer isso, né? Você, a, ela pega a flauta parece que já sai o som, assim. É incrível. Muito louco isso. Eu, eu não sou muito de concordar com essa coisa de talento, né? Eu acho que todo mundo pode aprender. Mas tem gente que tem um carinho, assim, né? Eu acho que é uma coisa de nascença, assim, né? Com cada instrumento, com a música. Então, eu acho que acho que foi meio isso com você, né?
2: É, tem, tem gente que tem facilidade mesmo, né? Uma vez eu fiz um teste lá no Guri, só com o vocal, Tinha uma sala de crianças, né? E aí eu fui... Pra brincar mesmo, assim, falei, ó, ah, só para aqui na mão da tia. Eu botei o bocal e falei, pessoal, só, só pra mão da tia. Tinha criança que saiu só somzão gigante, assim. Eu falei, meu Deus, até assustava que a criança era pequenininha, assim, cotoquinha, de 4 anos, 3 anos. E eu sei, não só os Então, pode, é ter, né? É, tem, tem isso pode de ter tomar. facilidade. Eu acho que existe essa coisa mesmo, de ter facilidade. Mas uma coisa também
0: que eu falo muito pros meus alunos, você pode até ter facilidade de tirar o som. Mas tem a teoria, né? Tem a partitura, tem várias outras coisas que envolvem a música. Então, tem gente que tem facilidade para tirar o som, mas às vezes tem muita dificuldade de ler a partitura. Então, uhum. é meio relativo, né?
2: Tem que compensar.
0: Exatamente. Não é, assim, é parâmetro, né? Porque você tem a facilidade de tirar o som que, que isso é tudo, né?
2: Uhum. É, Bárbara, conta pra gente daí, então, como que você foi parar no conservatório, depois da, da banda? Você continuou fazendo conservatório? Como foi essa entrada no conservatório? Você continuou fazendo a banda, no caso, quando você entrou no conservatório, né?
0: Eu fiquei na banda por quase, acho que, oito anos, a banda do Marcelo. Fiquei muito tempo. Então, porque como eu falei, né, eu tinha muitos amigos. É, a minha pré-adolescência foi toda lá. Então, eu conheci... Meus primeiros amores lá, eu e tudo que foi primeira vez foi lá, entendeu? Você eu, é. eu conheci também lá. Então, assim, foi realmente uma parte muito importante da minha vida, né? Foi um crescimento que eu tive muito grande na banda. Mas é que tem então, um negócio, né? Você começa a se engajar numa coisa, você sente necessidade de crescer naquilo. E o próximo passo era entrar no conservatório. Todo mundo que estava lá, que estava crescendo, estava no conservatório. Então, eu pensei, bom, eu tenho que entrar. E o meu pai, ele sempre quis muito que eu fosse musicista, sabe? Ele amava música. Ele começou a aprender música quando criança e não conseguiu, né? Por conta da, da vida mesmo, né? E aí ele queria muito que eu continuasse. E aí, o que, que ele fez? ele Gente, eu não sei como ele fez isso. Ele não teve incentivo e ninguém falou nada para ele. Ele foi atrás de um professor de flauta que já dava aula no conservatório. Eu acho que no caso ali, quem ele conseguiu contato foi com o Juliano. Não sei se você lembra. O Juliano, né? O Juliano Arruda. Uhum, uhum. Então, é, ele entrou em contato com o Juliano Arruda. E o Juliano, nessa época, ele tinha uma esposa que era flautista. Da, ela era da Argentina, se não me engano. Eu não me lembro muito bem. E aí, uhum. ele conversou lá com o Juliano e falou Olha, eu preciso que você dê umas aulas para ela entrar no conservatório. Eu quero que ela entre lá no conservatório e tal. Inclusive, minha primeira flauta, ele comprou do Juliano também. Foi uma período dourada. E Ai, que legal. foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Aí eu comecei a ter aula com essa esposa dele, na época, né? E depois de um, sei lá, não lembro direito, mas depois de uns seis meses de aula, aí eu fiz o teste. Fiz o teste para entrar no primeiro semestre, né? E aí eu consegui passar, eu lembro que na época eu toquei... Gente, eu lembro até hoje o exercício que eu toquei. Foi, o, foi um exercício, eu acho que... Num Tafanel, tem lá... Exercício número 20, acho que foi o um 29, se eu não me engano, pra vocês verem lá. Era em lá menor o exercício, mas era uma linha, só tinha mínima. Eu sei de cor o exercício até hoje, porque me marcou muito, eu estudei demais esse exercício. Era só uma linha, mas eu estudei muito. E aí quando eu cheguei lá, o Edson falou assim, tá muito legal, mas é só isso. Aí, aí ele me deu outras coisas lá do Tapanel pra tocar, né? cheia, com algumas coisas mais interessantes. Aí eu toquei, né? Morrendo de medo, vergonha, mas toquei. E aí deu certo, né? Passei lá e a partir daí foi outra aventura, né?
2: Outra Ai, aventura. que legal, Bárbara. Não sabia que você tinha feito essas aulas antes pra, pra entrar sim. na escola. Mas já era muito pequenininha é, ainda, né? Você... Que é Olha, entrou? No,
0: conservatório, no conservatório eu entrei com 11 para 12 anos, se eu não me engano. Eu estava na quinta série da escola, né? Uhum. Então eu terminei exatamente com a escola, o conservatório, inclusive. Terminei junto com o ensino médio, né? Isso foi bem legal. Acho que meu pai já tinha pensado nisso. Eu que não, né? Mas acho que ele tinha pensado. <risos> para dar
2: então... certinho já, né? Que legal. Sim. E conta para o pessoal aqui como que foi dentro da escola, né? Dentro do conservatório... É, qual foi a diferença, assim, da, da banda? Porque na banda tem todo mundo, né? Todo mundo, é uma prática de conjunto. E aí no conservatório, quais são as matérias que você fez? O Pessoal que não conhece, assim, o que é estudar no conservatório? Isso.
0: Eu costumo pensar, assim, que cada etapa da minha vida foi como se fosse uma pós-graduação, assim, né? Teve a bandinha, aí depois teve o conservatório, e aí a faculdade e depois experimental. Então, assim, cada lugar eu fui enxergando as coisas de uma forma diferente. A diferença da bandinha, porque na bandinha era tudo muito amador, né? Apesar, assim, de ter muita gente que estava lá, que estudava no conservatório, no geral era muito amador, né? Então, assim, eu aprendi flauta com uma pessoa que não, que também estava iniciando ali, começando, né? Sabia mais do que eu, mas também estava começando. Já no conservatório era tudo diferente. Eu tinha um professor formado, eu tinha um professor, né? Que comecei com a Márcia, Márcia Licati. Eu amo ela demais, gente. Ela é muito legal e muito boa professora. Uhum. Então, assim, eu comecei com ela, né, e ela é formada na USP, tem muita didática, ela, lá no conservatório ela dá aula mais pra criança mesmo, então já começou daí, né, o negócio começou a apertar, e tinha lá o cronograma pra gente fazer, na banda eu conseguia dar o meu figué, lá não conseguia mais, né, então assim, é... aí tinha também a parte teórica, né, que lá na banda a gente tinha percepção, Aqui ele fazia bastante ditado do Bona né, e essas coisas, né? Mas lá no conservatório a gente já tinha um estudo mais né, rigoroso, aqui, de harmonia, né harmonia mais pra frente, mas teoria, percepção, coral. Então é como se a gente saísse de lá formado no mesmo instrumento, né? Apto para viver de música, assim, para quem quiser, né? Claro.
2: Uhum. E então é essa era
0: diferente. O conservatório, você... era... o conservatório era mais profície do que a banda. A banda era mais amadora mesmo.
2: Uhum. E você sentiu muita dificuldade, assim, para adaptar, né? Porque é muito diferente, né? Pra entrar, assim, de... você sentiu alguma... No começo, assim, alguma... você estranhou um pouco?
0: Misericórdia, misericórdia, assim, eu fiquei... Gente, nossa, porque, assim, as pessoas, às vezes, elas enxergam a gente de uma maneira diferente, né? E, assim, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi nerd. Nunca. Inclusive, a Ariane é minha grande admiração da vida. Eu sempre... <risos> E ser que nem a Ariane, assim, nerd, aplicado, eu nunca consegui, gente. Eu sou da pá virada, entendeu? Então, assim, pra é mim verdade. foi difícil, porque... Mas é verdade, você sabe que é verdade. Então, assim, pra mim foi difícil, porque quando eu entrei lá, tinha nota, tinha prova, não tinha, não tinha como eu falar assim, ah, não quero estudar agora, eu não vou estudar, e é isso. Não, tinha prova pra fazer, principalmente de teoria, que foi o que eu mais apanhei, porque na flauta é, eu ainda conseguia, né, tipo assim, me dedicar com assim pouco e dava certo. Mas na teoria não, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tenho facilidade na percepção, mas com, com as coisas teóricas mesmo, né? Eu tinha muita dificuldade. Então, assim, eu lembro do meu pai indo atrás de um professor particular para mim. Eu lembro assim de eu ficar o dia inteiro no conservatório estudando com meus amigos. E eu me matava mesmo, porque eu tinha bastante dificuldade. Então, essa parte foi bem intensa para mim. Quis desistir, quis existir, é, mas assim, meu pai nunca deixou, sempre ia lá e conversava com os professores, inclusive até da flauta também, pra quem não sabe, eu reprovei no, em algum semestre também lá no conservatório, porque eu realmente não, não me dedicava, né, não estudava, eu achava muito difícil, assim, eu não queria ficar, porque tem que ter dedicação, né gente, vocês sabem disso, né, uhum. então assim, é, não tem como passar se eu não me dedicar. e naquela época, eu ainda era muito jovem, né, então uhum. eu queria outras coisas eu queria estar com meus amigos eu queria brincar me divertir então foi difícil você estar num, num curso rigoroso sério e você sendo um adolescente isso é uhum. muito complicado existem pessoas que têm mais facilidade talvez porque os pais incentivam desde criança né porque assim o meu pai ele queria que eu focasse flauta mas ele nunca foi uma pessoa que me incentivou a leitura desde criança até porque eles não eram assim né sempre muito humilde então, eu sempre estudei em escola pública, não tinha aquele incentivo realmente para você sentar e estudar, sabe? Então, que, eu me vi... Aquele espelho em casa.
2: Assim, alguém que faz você, é, pudesse imitar, né? Que você visse. Isso, você... eu nunca
0: vi, eu nunca vi meus pais lendo. Nunca vi, Olha sabe? Não coisa. tem um uhum. Livro de histórias em casa, né? É, a minha mãe uhum. até comprava, mas não era uma coisa assim. Enfim, e aí eu me vi tendo que fazer isso, então essa foi a maior dificuldade, ter que me disciplinar, né, pra continuar o curso.
2: Entendi. Ah, interessante. É muito legal ver né, as pessoas, assim, como cada uma reage às fases da vida, que são todas são fases, né? Sim. E... Mas
0: eu acredito, assim, que também tem um pouco, hoje em dia, né, depois que eu fui aprendendo mais sobre a minha personalidade, eu fui vendo que tem algumas coisas que são características minhas, né? Não é só uhum. a questão do ensino, porque uhum. tem muitas pessoas que a gente vê histórias, né? De pessoas lá, não sei da onde, que veio do sertão, e estudava em livros e passou em medicina. A gente vê essas histórias, então não é só a questão do incentivo, eu acho que tem muita questão da personalidade da pessoa também, sabe?
2: Exatamente, verdade. Verdade mesmo. Eu, eu, você falou, né, que eu sou nerd, e eu juro que eu não é uma coisa que eu quero ser nerd, não.
0: Mas eu Desde, desde criança, é eu, eu,
2: eu sou uma criança chata, eu era, né, eu sou. talvez eu ainda seja um pouco antes <risos> de mim, mas eu era uma criança suportável. o pessoal chegava da minha família em casa e estava com o um livro lá, estudando, o pessoal falava, nossa, a está não pode tá estudar, não é porque eu queira ser assim, sabe, é, é, é muito esquisito, é né? Eu seu, uma criança, né, uma criança esquisita. É... Não, mas assim,
0: eu, eu convivi, uma coisa legal também do conservatório é que eu convivi com muitas pessoas, né? E não só convivi, mas também me envolvi com outras pessoas também Então eu percebia, né, que tinha pessoas que realmente tinham essa coisa do estudo Como se fosse uma questão de personalidade para ela não era uma dificuldade sentar ali e ficar um horas porto, né, é,
2: exatamente então... é.
0: Que
2: engraçado, que legal E por isso que é importante a gente se conhecer, né a gente se conhece e saber, ah, então eu gosto disso, tem mais dificuldade naquilo, como que eu posso administrar isso para não perder a motivação, Exatamente. mas ao mesmo tempo, né, eu continuar com essa, essa motivação e ao mesmo tempo também respeitar o meu jeito de ser, né? Muito legal.
0: Engraçado, sabe, Flor, engraçado é que é o seguinte, é, por um tempo eu ficava muito triste. Eu, eu vivia triste, porque assim eu pensava, gente, eu não sou nerd, eu não nasci pra isso, eu nasci pra trabalhar no comércio para ganhar um salário mínimo e essa é essa a minha vida. Eu, eu pensava assim, porque se pra eu crescer eu tenho que, ficar, que fazer isso isso tudo que essas pessoas que são mais nerds faziam, eu pensava que não era pra mim. E, e foi muito legal, porque eu comecei a, a continuar e perceber que não é assim, sabe? Todo mundo é diferente. É porque, uhum. infelizmente, as pessoas mais antigas pregam que tem que ter um caminho, né? Um caminho só. De estudar oito horas por dia que A gente tava até conversando esses dias, né? De Estudar oito horas por dia De viver, respirar flauta E não, sabe? Você pode ter uma profissão Que você também se dedique a outras coisas Porque a minha personalidade é, é meio... Eu gosto de outras coisas Então é justamente por isso que eu não consigo me focar tanto na flauta Não significa que eu sou burra, que eu não consigo Porque se eu me esforçar, eu vou conseguir Só que levou muito tempo para eu entender isso Entendeu? Entendeu? Então eu vivia mal com isso. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que eu converso, é isso. De repente, você, não é que você, não é pra isso. Mas você tem que descobrir qual que é o seu jeito de estudar, né? Qual que são os seus limites. E é, e é isso.
2: Exatamente, nossa, perfeito. Foi muito legal te falar isso agora, assim. É... E é muito importante também. Porque eu acho que, assim como você, né? Eu também, já aconteceu já comigo também, de não achar que nunca tá o suficiente, Tipo, Continue estudando, estudando, estudando e acho que nunca tá, que é suficiente, né? Mas, na verdade, não. A gente tem que sempre respeitar muito os nossos limites, conhecer muito e usar. Eu acho que é, igual você falou, né? Que gosta de outras coisas. Isso não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é ótimo, porque isso faz parte da Bárbara, né? Faz parte de, de quem forma você. Então, usar isso na sua música também, usar as outras coisas para te inspirar a tocar melhor. Então, por isso que é, é legal, assim, a gente precisa ter outras, outras hobbies, outras paixões, ou, com certeza. Eu Sim. concordo com você. E
0: outra coisa também que eu, que eu penso, né? É, a gente, quando a gente está no conservatório ou faculdade, a gente estuda para ser um, para seguir tipo, um caminho no parrude, assim, né? <risos> ser assim, excelente na flauta e tocar numa orquestra maravilhosa. Então, assim, só que. Gente, tem tantos meios, tem tantos ramos, e assim, cada um tem uma coisa para oferecer para o mundo, entendeu? Então, assim, o meu jeito de ser é um jeito que o mundo precisa. O mundo precisa da Ariane, o mundo precisa da Bárbara. Então, assim, eu não posso querer trilhar um caminho específico, eu tenho que entender o meu caminho, sabe? Porque é assim que eu vou conseguir contribuir. Às vezes, eu não preciso ser excelente assim maravilhosa na flauta, mas se eu for boa, mas eu, sim, eu dei aula para iniciante, ou então, sei lá, de repente, fazer casamentos, eventos, sabe? Uma noiva vai querer ouvir o meu som ali no casamento dela, sabe? Tem um aluno que tem um sonho de tocar flauta e precisa do meu jeito de ensinar. Assim como você também, sabe? Então, essas diferenças de níveis, de personalidades que fazem, realmente, o mundo ser com mulher, né? Interessante. Uhum.
2: Porque Exatamente. se fosse todo
0: mundo ali RUD, não ia ser tão interessante
2: assim, né? Deus, aí ia ser um saco, na verdade, né? Porque não ia ter diferença, ia ser tudo igual. Bro. Isso
0: Exatamente. é uma coisa que,
2: que o Edson falava muito pra gente, assim, nas aulas. Chegou aí uma, algumas vezes no Edson também, né? Sim,
0: fui. Uhum. Ele,
2: ele falava, assim, pra gente isso que a gente tem que saber ser a gente, ser muito original, ser a nossa personalidade, não ficar imitando, né? Outros. Claro que tem aquilo de ter referência, de admirar e, e tentar imitar no começo para criar o nosso, mas sempre pensando no nosso, né? Legal. Uhum. ai, eu já tô amando essa live aqui, gente. Eu vou, olha, tem que anotar. Ah, agora essa eu já tô mais
0: nervosa, tá? Então, vamos Ai, que perigo! Eu sou sincera, no... vamos lá.
2: Não, achei, achei ótimo, é isso mesmo. Tem que ser sincera e compartilhar a nossa opinião hoje, né? Com o que, é, o que a gente pensa Sim. hoje. E se as pessoas concordam, discordam, não tem problema. não tem E é, é cada um, mas Eu, assim, é a gente. A, que gente... Não... É, a
0: gente tem que tomar um certo cuidado, porque acaba que as redes sociais são uma vitrine também, né? Não deixa de ser, porque é aqui que a gente consegue os nossos contatos, os nossos alunos, enfim, tantas coisas, né? Então a gente também tem que saber ponderar, né? Então pode escrachar, mas eu acho que a sinceridade sempre passa credibilidade. Então, assim, eu não tenho por que falar que eu estudo oito horas por dia, senão assim, eu não faço isso, não eu vou fazer isso, né? Enfim, uhum. eu acho que vai ajudar mais do que se eu mentir, né? Falar alguma coisa que eu não faço.
2: Não, com certeza, tem que ser honesto sempre, muito sincero. Até porque a gente tem uma responsabilidade também, né, com as pessoas. Eu falo, ah, eu estou estudando oito horas por dia. as pessoas vão ficar me imitando e começa a surtar. Imagina, é muito, tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala aqui. E isso é uma coisa que eu também admiro muito no que você faz, porque eu sempre vi muita sinceridade, assim, tudo, seus stories, o que você posta. Sempre vi muita, muita, muita coisa real, sabe? Não tem nada maquiado, nada, assim, enfeitado. É a vida real Só mesmo. Eu, né? Eu eu tô tô muito importante <risos> Ah, mas isso é. pode, né? Isso, deve, isso merecemos.
0: é tá é. é. Do, do
2: vida real mesmo. Sim, as opiniões, as situações. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, sabe? A gente precisa disso. De pessoas reais, assim, mostrando a, a realidade. Tem o lado lindo da música, mas também tem o que a gente passa no backstage que É importante compartilhar, né? Muito legal. Ó, oh, a Williane Oi, Williane eu lembro de você. Tudo bem? Ai, que legal. Eu dei aula pra, pra ela não não lá no navegante. Eu algum lugar, mas eu não estou lembrando quem é também. Ai, ela é muito linda, ela tem um som super bonito, eu fiquei muito feliz de conhecer ela, dar essa aula para ela lá no Navegantes. E ela perguntou aqui, Bárbara, vou aproveitar a sua ida para a UNESCO, que agora a gente falou do conservatório, né? E já fazer esse link aqui com a pergunta dela. Ela falou assim, muito boa a live. Ai, que bom que você tá gostando. Admiro vocês. Ai, que fofo. Sou aluna do Guri tive a oportunidade de ter uma aula com você, Ariane, e eu quero muito fazer uma faculdade de música, mas eu não sei por que caminho seguir. Legal, então, a gente vai dar, assim, a nossa... Compartilhar a nossa experiência com isso, com a faculdade de música, que no caso a gente fez o Nesp. Então, eu vou perguntar para a Bárbara. É, antes de decidir ir para o Unesp é, como que foi que você escolheu a sua? Porque isso eu acho que pode ser uma dúvida da Liliane e de outras pessoas que estão... Começando aí para esse caminho de se profissionalizar e fazer um bacharel, né? Não que o conservatório não seja uma especialização, é uma especialização muito importante, mas é um, não é de nível superior, né? Então para ir para um, fazer um diploma, curso superior, tem que fazer a universidade. Então como que foi, Bárbara, que você escolheu qual universidade você queria aplicar e como que foi que você se preparou para fazer os vestibulares? Então
0: também é uma história um pouco engraçada assim, porque é, se eu for analisar, né, eu não escolhi nada na minha vida, eu fui meio, sabe, eu fui meio na onda das pessoas assim, mas é, pode parecer ruim isso, né, mas eu acho que se eu não tivesse sido influenciada, talvez eu tivesse seguido outros caminhos que não me fariam feliz, sabe, então acho que foram, foram influências do bem, e também eu tive a oportunidade de sair, fui vendo que eu gostava e continuei, então isso que importa, né. Então, eu namorei um rapaz, né, no conservatório. Que ele era assim super é, aplicado e tudo mais. E ele gostava muito, né, de tocar. Queria seguir. Ele era também super nerd. E aí eu fui assim acompanhando, né, e vendo a preparação dele e tudo mais. Ele era, tipo, acho que dois anos mais velho, mais velho que eu. Quando ele estava prestando o vestibular, eu estava no ensino médio ainda. Só que eu acompanhei todo o processo, né? Eu não sabia de UNESP, eu não conhecia o UNESP, eu não conhecia o USP, sabe? Não conhecia, conhecia nada. E eu fui conhecer essas faculdades, que eram assim, renomadas, né, para o curso de música, com ele mesmo, eu conhecia a parte dele. Porque, apesar do conservatório ser muito legal, a gente não tem um incentivo, assim, para vestibular, né? A gente não tem uma preparação pro vestibular em si. Então, para mim era uma coisa assim, quando eu tiver no terceiro ano, eu vou pensar. Só que, pelo fato de eu ter convivido com ele, eu fui vendo um, acho que é interessante. Então, eu é, acompanhei ele, né? E aí, quando chegou a minha vez de prestar o vestibular, eu pensei, bom, eu vou tentar. Só que eu não consegui fazer assim que eu terminei o ensino médio, porque eu fiquei ainda terminando o conservatório. Tinha aperfeiçoamento na época, né? Então, eu fiz lá a orquestra, aperfeiçoamento, e fiquei um ano estudando, né? E, e aí, eu pensei, vou prestar a Unesp e vou prestar a USP, que é o que eu sei que né, pode dar mais certo. E aí foi, né? Fiz um pouquinho de cursinho. Mas o que mais me ajudou mesmo foi estudando em casa. Porque no cursinho, apesar de ser, assim, muito ótimo, tem um jeito de, de, de ensinar as coisas, né? E eu aprendi que eu tenho o meu jeito particular de aprender. Que eu tenho que fazer umas pausas, tenho que... Enfim, meu jeito, né? E aí eu decidi que não, vou estudar sozinha. Tanto a flauta quanto né o, a parte da, do vestibular. E aí na USP eu não passei, né? Porque, assim... Hum. Eu estudava em escola pública, né? E assim, é de... o vestibular é muito difícil. E eu achava que eu também não ia passar na Unesp. Eu já tinha feito a minha matrícula porque eu ganhei uma bolsa pelo Enem para aquela FMU, né? Para estudar com Marcelo Barbosa. Sim. Ai, e eu já estava matriculada, já estava tudo certo. Eu ia para FMU. Quando eu vi que eu passei na Unesp Gente, eu juro pra vocês, eu não acredito. Eu não acredito que eu passei. Gente, eu fiquei tão besta, porque eu não achava que era possível uma pessoa que, que não estou em colégio particular, que quase não teve uma preparação para um vestibular passar, sabe? Eu realmente fiquei muito feliz. Eu acho que era. Um... Eu acredito em algumas coisas que são destino, né? Então, eu acho que isso foi destino. E eu aceitei, né? Fui lá, fiz a matrícula, não sabia de nada também. É, eu acho que eu até perguntei algumas coisas para você na época, né? para saber mais ou menos como funcionava Mas encarei E aí foi, foi assim que eu passei Mas como que eu me preparei em si, né? Eu foquei muito no edital Eu pesquisei lá quais eram as músicas que iam cair Que é o concerto do Humberto, né? E também ia cair... Acho que até acho hoje que escolher um...
2: É, acho é, que, é que até hoje,
0: tempo. é, né? Isso, aí tinha que também escolher um, um estudo Tinha que escolher, eu acho que mais uma escala e eu acho que era basicamente isso, né? Se eu não me engano, não sei se mudou. Mas aí eu sempre fui, eu sempre pensava assim, bom, se é isso eu vou tocar isso. Eu não conhecia ninguém, né? Então o que eu, a minha preparação mesmo foi em cima do edital. Eu cheguei a ler também o que caía no edital do vestibular, né? E perguntei para algumas pessoas onde que ganhava mais pontos, né? Me falaram, olha, capricha na redação, capricha na, na parte mais de humana, né? Português, história que vale mais ponto, para música, né? Principalmente na segunda fase. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou me dedicar no que eu vou conseguir mais pontos. Porque não ia adiantar eu, que quase não sabia de física, me matar de estudar física. Então, uhum. era mais fácil eu pegar as partes que eu já era boa e estudar mais para ganhar mais pontos do que começar a estudar física. Então, eu caprichei na flauta, caprichei na, na redação e aí consegui, né? Aí deu certo.
2: Entendi. É... Nossa, tinha uma pergunta... Ah, sobre a... A parte auditiva. Como que você fez para estudar? Tem uma parte que é. A gente faz vestibular, né? Aí vai para segunda fase do vestibular, mas também tem a parte separada que é de prática, onde a gente faz a, a parte auditiva uhum. e a prática, e a de tocar, né? Acho que são as duas, né? Isso, a percepção, né? A
0: prova de percepção.
2: E você tem alguma dica pra compartilhar com, com os colegas, assim, sobre Olha, como estudar sim, isso de percepção. É, eu
0: assim, não, eu, eu, eu não gosto de. Ficar falando sobre as coisas que eu sou boa. Acho que todo mundo tem dificuldade né de algo tá, promovendo. Mas e tudo era o que eu mais tinha facilidade, que era a parte de percepção. Então, isso realmente eu não, não me preocupei, não me dediquei. Porque eu já sabia que eu tinha essa facilidade. né uhum. Mas, assim, é claro que se você puder, se você puder encontrar um professor que dê aula de percepção, se você puder pagar, né? se você não puder, encontre um amigo que, que... Porque, assim, existe uma forma de você estudar percepção. Né? Quem tem mais facilidade, geralmente não se preocupa tanto, acaba não estudando muito, né? pega as coisas mais de ouvido e tal. Mas, para quem não tem, existe formas de você estudar. Então, procure pessoas que são bem especialistas nisso, peça ajuda. Tem muitos exercícios no YouTube. No YouTube tem ditado rítmico, tem ditado melódico. No YouTube hoje você encontra tudo. Né? Inclusive colegas é. da gente que gravam vídeos. Então, assim. Não é desculpa, sabe? Se você é, não vai bem no, na percepção, você pode estudar, né? Uhum. Então eu acho que essa seria a minha dica, que foi o que eu fiz com teoria, que eu não sou uhum. boa, né? E, então eu fui, estudei harmonia, né? Com amigos, com livros, com o YouTube, e aí eu consegui ir mais ou menos, né? Pelo menos assim. Então, mas é isso, sempre. Se eu, se eu vou dar uma dica assim, é, para o vestibular, eu acho que é mais fácil você estudar mais o que você tem. É, por exemplo, percepção, tudo bem. Se você sabe que você consegue pegar as coisas mais de ouvido, deixa um pouco de lado. Mas flauta, não tem como deixar de lado. Mesmo que você vá melhor com facilidade, estude mais a flauta, né? Que é o que vai realmente te garantir. Percepção, teoria, garanta, assim, para você tirar, pelo menos, uma nota ok. Mas a flauta, que eu acho que é o mais importante mesmo, sabe? Que é o que vale mais pontos, né? Faz uhum. você passar ou não.
2: Uhum. Né? Faz, verdade. é verdade? é o que pesa mais, né? É. E que legal que a gente tem acesso agora, né, a YouTube essas coisas que uns anos atrás não tinha nada disso, né? Sim. Aplicativo tem aplicativo também para treinar Sim. percepção. Gente, então,
0: inclusive tem um aplicativo que é excelente para você conferir as posições da flauta que chama How to Play Flute. Para os iniciantes e para as pessoas aí que querem, né, ver, também tem, sabe? Coloca lá você coloca a notinha no pentagrama dá a posição certinha. Então, assim, fora isso, né? Tem de percepção também, tem de teoria, tem de YouTube. Então dá pra, dá pra aprender sim.
2: legal, eu não conhecia esse, eu conhecia um outro verdinho até The Fingerprints, acho, um negócio assim. Tem, tem, mas tem vários.
0: Esse é bem Porque... simples. Mas é, é muito ele bom. é mais
2: simples. É. Uhum. É, é. Eu acho que ele tem umas. Na uma oitava super aguda lá, ele tem umas sete uma de trilo também. Então é legal, ah, sufar, né? tem que fuçar, fuça e, e veja porque que vale a pena, né? aproveitar essas ferramentas. E Bárbara, como que foi o teste para Assim, Como que foi que você entrou no experimental? Foi de primeira vez?
0: Não, não foi de primeira vez. É, assim, eu admiro muito quem consegue entrar de primeira, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem. É claro que eu sei também que é o contexto, né? Tem dias cada vez que você vai prestar a prova, são pessoas diferentes. Cada vez que você vai prestar a prova, é, a banca tá diferente, o humor diferente. Tem tudo né, um negócio assim que envolve muitas coisas. Então, pra mim, eu lembro que eu prestei a, a Experimental quando eu ainda tava no ensino médio. Por influência daquele meu namorado, né? Aquele meu ex-namorado. Então, assim, foi bom. Eu não queria muito, mas foi bom porque eu pude ver como era, entendeu? Então, eu é, prestei umas duas vezes, mais ou menos, antes de... Acho que teve uma vez que eu prestei também, quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano. E uhum. eu... é bom, porque eu consegui perceber como era, né? E aí, na terceira vez, aí eu fiquei na lista e aí consegui. Ah, olha, foi tá, na então... terceira vez que eu prestei, é.
2: Isso é muito legal também, de compartilhar, porque às vezes o pessoal vê... Já você brilhando na né? experimental. A Larissa tá aqui também. Que legal. A Larissa tá aqui. Também é da experimental. Bem-vinda, ah, Larissa. <risos> muito legal. Então, né? Eles veem vocês, assim, já lá, tocando em lugares lindos. E aí, eles nem imaginam. As pessoas, né? Que, assim, não têm tanto contato. Não imaginam quanto... Às vezes, tenta, tenta, tenta e não dá certo,
0: né? Então, é legal. Então, também, imaginam, imaginam coisas que não são verdade, né? Que isso eu já ouvi muito. Ah, ela conhece, ela é aluna da professora que é monitora. Ou ah, ela é parente, não sei quem. Gente, não tirem conclusões, sabe? Eu tenho colegas que vieram do conservatório e passaram na experimental, que não uhum. conhecia ninguém, não era nem de São Paulo. Então assim, não tirem conclusões, saiba, saiba que é possível você passar se você se dedicar, assim como todos que passaram lá,
2: entendeu? Exatamente. Então,
0: pode, pode acontecer, mas é claro que nem eu falei. Depende do dia, depende das pessoas que estão prestando, depende também de você no, no dia que você tá fazendo a prova, né? De repente você toca super bem, melhor do que, às vezes, outras pessoas que estão ali. Mas, naquele dia, não foi o seu dia. Então, isso também, uhum. tente outras vezes, sabe? Tente uma, duas, três, porque o dia interfere muito.
2: Uhum, exatamente. E tudo bem também, se, se não der certo, sabe? É, é legal, tem tentar se assim, mas tentar tudo, sabe? Não foca só, ai, tem que ser aquele lugar. Não, tenta outro Exato. lugar, que, às vezes o seu lugar é um outro lugar que vai te fazer tão feliz, vai te fazer aprender tanto quanto, mas você precisa estar em outro lugar, entendeu? é uma coisa que, pelo menos é uma coisa que eu, eu senti muito isso, assim, sabe? De aprender a lidar com os não, sim, estudar cada vez mais para melhorar, mas não ficar habitualada que tem que ser tal lugar e tal, na hora que você quer. Não, estuda, sim. se prepara bem, se dedica, mas tenta tudo. Né, porque igual claro, eu mesma, eu fiz teste experimental, acho que, nossa, eu fiz vários assim, e não era pra eu estar no experimental, tipo, simplesmente não, não era. É, mas aí eu não fiz o então que no... eu fui e passei, entendeu? Então era pra eu estar Sim. aqui, sabe? Então não precisa Inclusive, ter. Inclusive,
0: a gente fez a prova do Curi juntas, e eu não passei, você passou. Então pois assim, aí, entendeu? Não dá pra é, entender, né? É relativo, né? Não dá. Então é você vai pensar, relativo. nossa, mas como que, como que uma passou no experimental, outra não passou no Curir? Simplesmente porque não era, sabe? É porque uhum. a gente está no lugar
2: que a gente tem que estar. Exatamente. E não significa que <risos> a gente não, é, não fez uma boa prova, que nós não somos qualificados. É só o um momento ali. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Ah, ah, o nome do aplicativo de trilhos. meninos estão perguntando aqui. A Lari e Lê. Uhum. É The Fingerprints. Eu não sei se estou pronunciando direito. Eu vou tentar escrever aqui. É, é um verdinho. Você vai ver lá, tem umas notinhas. Eu não
0: conheço também, não. Vou, vou olhar Sim. depois.
2: Acho que é assim, gente. Depois e vai é dar uma assim.
0: olhadinha.
2: É, é para Android. Outra não coisa sei.
0: também que assim, é engraçado, que as pessoas não param para pensar, né? Ah, parece muito, é muito romântico, né? Você pensar, vou entrar na, na faculdade, vou entrar na, na experimental, na estadualzinha, ou vou dar aula no Curi, essas coisas todas. Mas a gente não sabe sabe o quanto é difícil estar nesses lugares. Você sabe o quanto é difícil dar guri. Um eu sei o tanto de coisas que eu passei no começo, né? E ainda passo até hoje dificuldade, né? Na orquestra. Então, a gente também tem que entender. Se você não passou, de repente, é porque era uma coisa que você talvez nem ia aguentar, né? Então, também tem muito isso.
2: Sim. E acontece também, de, às vezes, eu já vi relatos, assim, da pessoa estuda, se mata e foca no lugar. Aí, finalmente, depois de tentar várias vezes, conseguiu entrar, e aí entrou e começou a desandar, porque viu que não era bonito. aquilo, é, e aí desanimou, começou a ficar pior, assim, a, o rendimento de estudo a diminuir, porque era muita pressão, enfim, então tem tudo isso, né, que Total. a gente tem que avaliar.
0: Total,
2: exatamente. Bárbara, conta pra gente um pouquinho, então, das viagens, festivais que você já fez. Por aí, onde você já participou tanto? festival que você já fez.
0: Então, gente, eu tenho. É engraçado, porque eu sou. Eu acho que eu sou aquela ovelha negra da classe de falta sabe? Eu acho que eu sou assim. Eu quase não tô muito nas coisas. Eu acho que eu fui uma vez na Abra, só pra você ter uma noção. Acho que eu fui uma ou duas vezes, assim, no máximo. E o porquê disso? É porque, sei lá, eu não... nunca foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho que fazer vários festivais. Era. Sabe, assim, quando eu ia chegando nos festivais, se eu, se eu podia ir, se eu, se eu não podia, para mim, era uma coisa ok. Tudo bem que eu sei que faz parte do currículo, né? Mas era realmente uma coisa que eu não me preocupava muito. Eu sabia que as coisas iam acontecendo. Não sei porquê, mas eu não me preocupava muito. Então, eu participei de poucos festivais, mas foram festivais que me marcaram muito. Acho que o primeiro festival maravilhoso que eu participei foi do Coreto Paulista, né? No Conservatório, que tinha professores excelentes, também teve o encontro, vários encontros de, internacionais de madeiras de orquestra, né, que a gente participou também no conservatório, com professores de fora, e inclusive conheci assim, outras pessoas também, né, outros flautistas, e aí teve também o Festival de Ourinhos, que eu participei, foi a primeira vez que eu toquei pícolo na minha vida, e eu me lembro até hoje, porque foi, uma, foi o Museu da Inconfidência do Guerra Peixe, e aí, eu... Nossa, eu falei, meu Deus, o pico é maravilhoso. Eu o pico, eu, tenho, eu quero o pico. E eu fiquei, assim, encantada, <risos> realmente. Então, eu nunca tinha tocado. E eu lembro que foi o Lutero que regeu. Ele pegou... É, não tinha nenhum pico, assim, na, na, na escola. Nem ninguém tinha pico. Porque é um festival para as pessoas mais, assim, mais jovens e tal, né? Então, eu lembro que ele pediu para buscarem um pico não sei de onde. E veio um pico para eu tocar, que era um pico de metal, né? Bocal de metal bocal. pra tocar na orquestra. Então, assim, foi, foi muito legal a experiência, mas... E aí, primeira vez também que eu toquei em orquestra, primeira vez que eu fiz, primeira flauta em orquestra também, foi nesse festival. Tenho um carinho muito grande pelo Lutero, eu achei ele um mais incrível. Então, assim, foram poucos, poucos festivais, mas que me trouxeram muita experiência. Também teve o festival de pelotas, né? De, do ano de 2000 19? Foi. 19, até agora. É, foi ano passado. E não tô conseguindo lembrar. Eu acho que já participei de outros também, né? Mas eu não consigo lembrar. Mas, assim, foram poucas experiências, mas experiências que realmente mudaram a minha visão, me apresentaram coisas novas. Então, eu acho assim, às vezes a gente tem que entender que cada um tem um tempo também, sabe? para mim, eu nunca fui uma pessoa que eu consigo me colocar na correria, sabe? Se eu estiver correndo, parece que eu não consigo focar muito nas coisas. Então, eu sempre precisei diminuir mais é, as minhas atividades para conseguir, né, realmente focar nas coisas que eu queria. Fora também dinheiro, né, gente? Porque, ah, eu cheguei a passar um festival de lajes, essas coisas, e não deu para ir por causa experimental, não deu para ir por causa de dinheiro, ah, é, é, poços de caudas também, né? Então, assim, tem muito, tem muito isso. Às vezes não é nem só porque a gente não quer, né? Porque demanda muito dinheiro também pra você pagar passagem, pagar um monte coisa. E, enfim, uhum. tem muito isso. Mas, enfim, eu sei que tem pessoas que amam o festival que sempre querem participar. E eu acho isso legal também. Mas, pra mim, se eu participasse de muitos, eu acho que ia me atrapalhar um pouco, sabe? Ia sair muito do, do, meu, do meu financeiro, da minha rotina. Então, eu prefiro assim, participar um aqui, um ali e focando nas minhas coisas. Eu acho que pra mim funciona mais.
2: Certíssima, eu concordo, acho que tem que ter foco mesmo. Eu sempre admirei muito quem consegue fazer, porque tem gente que consegue fazer tipo um festival, e aí sai daquele festival e já começa o outro. meu Deus do céu, como você consegue? Me, me passa um pouco dessa energia aí, porque Exatamente. eu acabo o festival acabado, assim, parece que. Eu
0: também.
2: Eu, sempre que eu chego em eu festival. Eu fiquei
0: doente. Quase Fico doente. do festival que eu fui, eu fiquei doente. Só pra você ter uma noção. Eu fiquei. O último festival de Pelotas, né? Porque lá é muito calor no Rio de Janeiro. Eu ia pro, pro hotel, ficava lá trancado no, no, no ar-condicionado, eu não aguentava. Então, eu fiquei super <risos> doente, fiquei com febre. Ai, que dó, Aí, meu saí, Deus. A Carine, toca a flauta também, cuidou de mim, deu remédio. Eu fiquei okay, doente. Então, assim, a gente tem que entender nosso limite, né? Sim. Então, tem isso, né? <risos>
2: Nossa, amiga, eu fui em todos os festivais de Pelotas. Você foi no único que eu não fui. Olha o que tem. É, todos não, mas eu fui em vários, olha. E aí, ah. justo quando eu não vou... Ah, sacanagem.
0: Mas eu ainda quero tentar de novo. Porque o festival de Pelotas
2: é legal. É, é... Ah, lá é demais. Vale a pena. Mas é isso que você eu disse mesmo, o festival é, é a experiência que, que conta, assim, muito, porque lá você faz aula, você tem concerto, você ensaia, você tem contato com novas pessoas, novos músicos, então acho que é, é muito mais isso, assim, do que a, a ficar tentando um monte de lugar e, ter, e prestar um monte de festival e ir para um monte de lugar e acabar não aproveitando completamente, assim, 100% de, de do tudo que você puder absorver ali naquele lugar, né, com aquelas pessoas.
0: Tem uma, uma história engraçada que aconteceu comigo. Uma, vou contar para vocês, para vocês entenderem que, às vezes, é tudo questão de tempo na vida, né? Eu fiquei muito triste os três, anos, os três primeiros anos da faculdade porque eu sempre toquei em grupo, sempre toquei banda, orquestra. E aí, quando eu entrei na faculdade, fiquei três anos sem tocar em lugar nenhum. E aí, eu queria muito, eu gosto eu gosto de tocar, né? E aí, é, eu fui para Pelotas. E tava assim, com sede ao pote, né? Pra tocar na, na orquestra, cantando e tal. E eu lembro que eles precisavam que tocasse uma peça piccolo e eu não tinha o pícolo. Eu fiquei super triste, porque eu falei, puxa, agora eu tinha uma oportunidade de tocar o pícolo, eu não tenho o pícolo. Nossa, eu cheguei a chorar, fiquei mal, sabe? Fiquei triste mesmo. E as pessoas não podiam emprestar, porque também estavam tocando, né? Enfim. E depois de um mês eu consegui passar no, experimento... eu passei no experimental, eu comprei meu pícolo. Então, assim, como que eu ia imaginar que isso ia acontecer, né? Então, às vezes, a gente tá tão desanimado, tão triste com, com nossa carreira, né? No nosso não faz nada, não tem nada. De repente, acontece um negócio que você fica, meu Deus, sabe? E é isso, é questão de tempo mesmo. As coisas
2: uhum. levam tempo. Ai, que lindo você compartilhar isso. Eu acho que essa sensação, assim, de quando as coisas acontecem, é uma sensação tão gratificante, porque você se esforçou, você fez o seu melhor e você correu atrás. Você teve essa... Porque acho que quando vem fácil demais, talvez a gente não valorize tanto, sabe? Então, quando é assim... Não que idealizando, né? Que todo mundo tem que sofrer pra ter tudo. Não, não é isso. Mas é porque o gostinho é diferente, sabe? Você sente que realmente agora é, aquela, é a sua vez, é o seu momento e é o seu instrumento que você juntou cada moedinha pra comprar. Então, é, é diferente a sensação, né?
0: Pois é, é, eu, assim, nunca tive grandes pretensões, né? Então, tudo que ia acontecendo era uma surpresa para mim. Quando eu passei no Festival do Sesc, foi uma surpresa também, experimental, né? Tudo foi uma surpresa, porque eu nunca é, achava que, que, assim, que eu ia passar, sabe? Eu acho que muito isso também, às vezes a gente coloca muita expectativa nas coisas. A gente tem que, né, ficar um pouco mais tranquilo. Estudar tudo, mas ficar naquilo. Porque quando você consegue, é uma surpresa boa, né? Então, quando você não consegue, você não fica mal também. Então,
2: isso é bom. Uhum, sim. Bem isso mesmo. Bárbara, é, como falta assim, Quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas que a carreira musical te proporcionou?
0: Então, eu acho que o maior desafio é, até hoje, assim, eu acredito que foi participar de coisas mais sérias, sabe? Por exemplo, a primeira vez que eu toquei, é, a primeira experiência que eu tive assim mais difícil foi quando eu entrei na banda sinfônica, né? Tudo bem que a banda sinfônica tem um naipe maior, mas você sabe, né? Na época que, eu não sei como tá agora, mas o Dario, ele pegava muito no pé, né? Ele era muito rígido. Tinha a prova lá que a gente ensaiava uma sinfonia a banda, né? Em uma semana pra gente prestar. Então, esse, eu acho que começou aí os desafios, né? que eu tinha pouco tempo para preparar as coisas e tinha que ter um resultado muito bom, então e aí depois a orquestra, né, afinação, som, timbre que na orquestra do conservatório a gente faz segunda flauta os, os alunos, né? E às vezes fazer segunda flauta é mais difícil porque tem um professor ali com, com um som já montado assim, né, com um som dele já é, de anos, né, um som é, formado mesmo, né? A característica dele é de tocar. E você tem que chegar e se adaptar. Então isso é o difícil, né? E fora uhum. ele também tem o, o, o clarinete, não sei o quê. Então isso foi uma dificuldade muito grande para mim. E uhum. foi também aí que eu descobri que eu gosto de tocar a segunda falta, né? Eu acho muito legal. Mais do que a primeira, eu gosto mais.
2: E é super e importante aí... a segunda falta. É muito importante. Ela tem e... uma função sim, fundamental ali. No Verdade
0: e aí no, no, na orquestra do conservatório foi também uma dificuldade tal e como eu, quando começou também eu prestar é, provas né fechim, provas de festival também que não passava e mas por que eu não estou passando qual que é a dificuldade de você pesquisar o que está que acontecendo de você tocar para outros professores essa foi uma assim uma revolução para mim né de tentar entender o que, que não está funcionando e corrigir aquilo né, uhum. e, e também reconhecer o que está funcionando também, porque às vezes a gente está tão noiado assim que a gente não sabe nem por onde começar e até desanima, mas tem coisa boa acontecendo também, só que você tem que corrigir outras, então tocar para outros professores. E aí também, quando eu entrei na Unesco, né, a, a aula era um pouco mais né, rigorosa também, tinha uns estudos, coisas que eu nunca tinha feito e tal, também foi um desafio. E aí na experimental, que foi o meu maior desafio de todos, né. Porque aí a gente toca pícolo, segunda flauta, primeira flauta e diversas músicas, sinfonia, música popular, enfim, um monte de coisa. E fazer solo, né, gente? Porque, nossa, a ansiedade que você tem, o nervosismo, é uma coisa que não tem outro jeito, senão você praticar aquilo, né? E você tocar, por exemplo, a primeira flauta, entender como que você afina com o boé, como que você timbra. Então, esses uhum. desafios todos aí de... De, de experiências de tocar com outras pessoas, em grupos, sozinha,
2: só. Eu acho que essa uhum. foi a minha maior dificuldade. Entendi. É... E é engraçado também que é muito diferente, né? A banda e a orquestra. Na banda é muito fortista, e na orquestra eu sei que você sei lá, assim, que você está assim. tá tá <risos> Mesmo é, na falta. falta. Mesmo, Mesmo na falta. Na eu lembro que a primeira peça que eu toquei na Experimental
0: foi o, a, o concerto do Bartók para orquestra. E tinha solo de primeira e segunda flauta. Eu lembro que eu sentei na cadeira, o maestro me apresentou, né, como ele faz com todo mundo. E o primeiro trecho que ele passou foi o solo. Meu Deus. Então, eu toquei o assim, a primeira coisa que eu toquei foi o solo. Então, sabe, tudo isso é um crescimento que você tem. Porque, imagina o nervosismo. Então, não é uma coisa que, no começo, foi difícil. não Consegui tocar bem, assim, e me encaixar, e ainda é difícil, né? Uhum. Então, é tudo uma
2: fase também, né? Uma adaptação. Sim, sim. Uhum, verdade. Estamos caminhando para o final da nossa live já. Meu Deus, passou ah, muito rápido. Eu é gostoso
0: <risos> conversar com você. Minha do
2: céu, a gente começou a conversar, já passou 50 minutos. Como assim? É, mas eu imaginei que com a, com a gente ia, ia ser mais rápido ainda, porque a gente assim, fala né? duas pagarela juntos <risos> Mas Bárbara, eu queria agradecer muito Por você ter aceito o convite Para participar do Top de Flauteira Foi uma honra muito grande para mim Você sabe quanto você é importante ah. na minha vida Quanto eu admiro o trabalho que você faz Como flautista, como professora Você é uma profissional maravilhosa E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga De acompanhar um pouquinho da sua carreira E poder aqui hoje relembrar Tanta coisa que a gente viveu Então muito obrigada de ter vindo aqui hoje
0: ah, imagina, eu tô super emocionada, assim, porque, como a Ariane já falou, né, a gente se conhece há muito tempo, desde criancinha, né, como que a gente imaginava que tanta coisa a gente passou. Ontem foi uma... Ó, você vai chorar, cuidado. Já <risos> estou te avisando que eu te conheço. Ontem foi um dia muito especial, né, que... Coloquem parabéns a Italiante, que ela é se formou E eu acompanhei também, né, isso tudo. E eu, eu entrei junto com ela, mas não consegui me formar. Porque tive outras, outros problemas. Mas, pra mim, foi como se eu tivesse me formado. Porque, realmente, eu vi todo o esforço dessa menina. Eu tenho muita admiração por ela. Desde que eu sou pequena. Ela é um exemplo pra mim. Como se fosse uma irmã, né? Como se fosse, não. Você é uma irmã para mim. Então, assim, estar tá fazendo parte disso aqui é uma honra. Uma emoção para mim. Então, eu desejo muita, muita felicidade para você. Sucesso. E agora é caminhar para frente, né? Já é formada.
2: Então, vamos, é isso aí. Vamos. vamos que vamos. Próximos passos aí. De onde a vida vai levar. Ai, amiga, muito obrigada. De verdade, eu fico muito emocionada mesmo. Um dia muito especial para mim. Esses dois dias, né? Ontem e hoje, assim, tenho certeza que vou levar para sempre. É, vamos fazer um print, então, para a gente festejar essa nossa ah? live aqui. Vou desativar os comentários rapidinho. Pessoal, se vocês puderem fazer o um print com a gente, para depois compartilhar com a hashtag Papo de Flauteiro, para mostrar que vocês estavam aqui com a gente, conversaram com a gente aqui, um pouquinho, tá bom? Para ajudar a divulgar esse nosso projeto. Então, vamos lá. Três e... Aê! Acho que deu certo. Ai, Bárbara, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente, que mandaram as perguntas, conversaram, interagiram. Fiquei muito feliz de encontrar vocês conhecidos aqui e eu não conhecidos também.
0: Dar eu tô com dor na bochecha, tanto que eu tô sendo
2: <risos> risada. Tem jeito, né? Eu também, toda vez eu fico. Mas, enfim, muito obrigada, pessoal, por, por estarem aqui, por virem conversar com a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado. E daqui duas semanas, temos Top de Floteiro novamente, mesmo horário. E eu vou avisando aqui no, no, Nos postagens sim, que vai ser o convidado Ah, e sigam a Bárbara também Quem ainda não conhece o trabalho dela Não, não conhece, comece a acompanhar Siga ela lá no perfil dela é, Entre Olha em contato mãe. Porque ela é uma professora Deixa maravilhosa
0: eu Deixa eu dar um beijo para sua mãe Porque ela tá mandando mensagem
2: Oi, Dona Regina, um beijo Saudade Verdade, a minha mãe tá aqui também Oi, mãe, a minha mãe tá na sala
0: Gente, deixa eu só falar uma coisinha. Quem tá vendo aí a live, quem, ou quem assistir depois, que é iniciante em flauta, quiser ter aula comigo, vai ganhar um super desconto se você falar que viu aqui, tá? É um descontão, viu? Ó. Gente,
2: tá tudo que até eu arrepiei aqui. Aleluia, arrepiei aqui. É verdade, <risos> Ai, que gente, demais. Vamos que aproveitar. Um Vamos aproveitar. Se você. Ou então, se você conhecer alguém que queira começar a tocar flauta, fala para as pessoas. Pode falar, né, Bárbara? Não sei se pode. Estou me adianta. Pode, pode falar. No pode. Meu, meu Instagram tem o um link do meu WhatsApp.
0: Vocês podem ir lá falar comigo, gente. Tranquilo.
2: Então, então vamos fazer. Se vocês quiserem, então, eu recomendo demais. Nossa, a Bárbara é uma professora assim, maravilhosa, gente. Todos os alunos dela você vê o progresso, né? ela posta, né? vídeos dos alunos, então você vê o quanto eles progredem quando eles começaram, desde quando começaram a fazer aula com ela e de acordo com o decorrer das aulas, né, então vale muito a pena, viu? Então aproveitem aí esse cupom de
0: desconto <risos> <risos> papo de floteiro, avisa entra lá e fala, ele estava na live na... coloca cupom Bárbara Flauta 2020 isso, pronto <risos> Bárbara vai ganhar 20% de desconto
2: isso, Bárbara no papo de solteiro Bárbara, qualquer coisa, mas bota lá Eu E manda sei. porque você não pode, não pode perder não Tá bom? Obrigadão, gente, obrigada Bárbara mais uma vez Você foi ótima, Valeu, adorei amei, Beijo. Amei,
0: amei, amei Tchau, 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 gente Beijo, te amo, tchau te amo também. <risos> Tchau, bom final de semana